0: 6장 13, 14절인데요 히브리서 11장 7절 같이 스크린 보시면서 한번 같이 합독해서 읽도록 하죠 하나님이 노아에게 이르시되 모든 현육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 너는 고페르나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 그 다음에 이브리스 17장 7절 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따른 의의 상속자가 되었느니라 아멘 120년을 기다린 노아라는 제목으로 은혜를 나누도록 하겠습니다 어, 이번 주부터는요 성경에 등장하는 믿음의 사람들을 살펴보려고 합니다 사실 우리 인류의 역사는 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 인류를 구원하신 역사예요 그래서 역사라는 단어도 His story 이렇게 되어 있죠 그분의 이야기란 말입니다 또요 우리 인류 역사를 두 부분으로 나누면 BC와 AD로 나누죠 그 BC, AD의 기준도 바로 예수 그리스도인 것입니다 그런데 하나님께서는요 인류를 구원하시는 그 일을 구체적으로 이루어가는 과정에서 쓰시는 사람들이 있다는 거예요 바로 믿음의 사람들입니다 아주 머리 좋고 똑똑하고 일 잘하고 이런 사람들이 아니라 다소 어리숙해 보여도 요 조금 빈틈도 있고 부족해 보여도 믿음을 가진 사람들을 통해서 하나님은 일을 이루어 가십니다 그것은 성경에 등장하는 수많은 믿음의 사람들 또 실제 인류의 역사에서 시대를 바꾸었던 사람들을 통해서도 증거하고 있는 것입니다 따라서 코로나 사태로 온통 세상은 어둠에 휩싸여 있습니다 그러나 사실 이런 때일수록 믿음의 사람들이 필요합니다 이 세상을 향한 하나님의 분명한 메시지를 전할 수 있고요 또 하나님의 사랑을 나타낼 수 있는 믿음의 사람들이 필요한 것이죠 그리고 하나님께서는 오히려 그런 믿음의 사람들을 통해서 세상 사람들은 생각도 못한 놀라운 일들 구원의 역사들을 이루어 가시는 겁니다 이번에 이 시리즈 설교를 통해서 우리는 이제 창세기부터 요한계시로까지 하나님께 쓰임받았던 믿음의 사람들을 하나씩 하나씩 살펴볼 것입니다 그래서 오늘 우리가 지나고 있는 이 시간들 눈에도 보이지 않는 이 작은 바이러스 하나 때문에 온 세상이 all stop 돼야 되는 이 어둠의 시간들이 결코 고통의 시간이 아니라는 것을 알게 될 것입니다 오히려 하나님의 뜻을 드러내고 그 뜻이 이루어지게 하는 시간임을 알게 될 것이고 그것을 위해서 오늘 우리 모두는 어떤 믿음의 자세를 새롭게 해야 할 것인가를 알게 될 것입니다 이 말씀들을 통해서 코로나로 온통 어두워져 있는 이 세상에 밝은 빛이 되시는 여러분들 모두가 되시기를 간절히 추건하고 소망합니다 성경의 시작인 창세기에 등장하는 여러 이야기들 중에요 정말 중요한 이야기가 바로 오늘 살펴볼 홍수 심판과 노아의 방주에 관한 이야기입니다. 이 사건이 갖는 중요한 의미는요 이것이 세상에 대한 심판과 그 심판 가운데에서도 예수 그리스도로 말미암아 주어질 구원을 상징적으로 보여주기 때문이에요. 여러분, 홍수 심판은요 하나님께서 이 세상의 마지막이 되면 또한번이 세상을 심판하실 것을 보여주신 거예요 두렵죠? 겁나시죠? 그런데 그 심판 가운데서도 방주 안에 들어있던 자들은 생명을 유지할 수 있게 되는데 이것은 바로 종말의 심판 가운데서도 예수 그리스도의 은혜를 입은 자들은 구원을 얻게 될 것이라는 것을 말하는 것입니다 오늘 우리는 이 이야기들을 통해서 노아가 심판 가운데서도 구원의 은혜를 어떻게 얻게 되었는지 또 그것은 오늘 이 시대를 살아가는 우리 모두에게 어떤 의미가 있는 것인지를 살펴보려고 합니다 <웃음> 하나님은 노아에게 말씀하셨어요. 이 땅의 사람들을 홍수를 일으켜서 다 멸절시키겠다는 거예요. 오늘 본문 6장 13절을 보십시오. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 현륙 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 하나님이 지금 땅의 사람들을 멸절하시겠다고 한 이유는요 앞에 창세기 6장 5절부터 7절에 잘 나와 있습니다 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득해서 그 마음에 생각하는 계획들이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지은 것을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르되 내가 창조한 사람을 지면에서 쓸어버리리라 하나님이 세상을 심판하고자 했던 이유는 뭐냐면 하나님의 형상을 가지고 태어났으면서도 하나님을 떠나고 하나님을 멀리하면서 결국에는 육신적인 삶을 살고 있는 그들을 심판하시겠다는 것입니다 그런데 하나님은요 너무나 감사하게도 그 심판 가운데서도 노아의 가족들에게만은 구원을 약속하셨고요 실제로 그 구원을 받을 수 있도록 한 가지 명령을 하시는데 그게 바로 방주를 지으라는 거예요 오늘 보면 6장 14절 보십시오 너는 코페르 나무로 너를 위해 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠해라 여기서 말하는 이 코페르, 고페르 나무는요 잣나무예요 잣나무 특별히 배나 성문처럼 아주 내구성이 필요한 것들을 만들 때 사용됩니다 그런데 하나님은요 이 잣나무를 가지고 방주를 만들래요 이유가 뭡니까? 누구든지 그 당시에 어떤 악을 범했을지라도 얼마나 못된 사람이랄지라도 그 하나님이 심판하실 것이라는 말씀을 믿고 방주에 들어가기만 하면 그의 생명이 보존되게 하시기 위함이었습니다 따라서 홍수 심판 가운데서도 노아 가정을 구원하기 위해서 만들라고 하신 방주는 사실은 그리스도로 말미암아 세워진 교회 여러분들을 상징하는 것입니다 방주는 오늘날의 교회처럼 하나님께서 만들라 해서 만들어진 것이고 또그 기능이 뭐냐 결국에는 구원하는 거예요 영혼을 건져내는 거예요 어려운 사람들을 돕고 마음에 상처 입은 사람들이 치유도 받지만 결국에는 그들이 영혼이 구원받게 하는 것 그것이 방주요 교회의 목적이라는 것이죠 결국 이 노아 이야기는 종말론적인 심판에서도 구원받을 수 있는 길은 오직 하나 예수 그리스도 안에 들어가는 것이라는 겁니다 어떤 죄악된 어떤 악한 삶을 살았을지라도 하나님이 말씀하신 것을 믿기에 그 구원의 방주에 들어가면 살았습니다 마찬가지로 오늘 세상에 어떤 악한 사람들이라도요 심지 이 자리에 앉아 있는 여러분 중에도 아직 구원에 대한 확신이 없는 분들이라면 이 말씀을 잘 들으십시오. 여러분들이 어떤 죄악된 삶을 살았을지라도 여러분의 선한 삶 때문에 여러분이 천국에 가는 것이 아니라 하나님의 긍휼을 입도록 이 땅에 보내 주신 예수 그리스도를 마음으로 영접하고 받아들이면 그들은 구원을 얻는 것입니다 요한복음 3장 17, 18절에도 분명히 말합니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하는 게 목적이 아니라는 거예요 그로 말미암아 구원받게 하는 목적인 것입니다 그래서 그를 믿으면 마땅히 받아야 될 심판을 안 받는다는 거죠 그런데 안타깝게도요 오늘날 세상 사람들은요 가만 보면요 다 자기 잘난 맛에 살아요 그리스도로 말미암는 구원의 얘기를 해봐도요 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘립니다 왜요? 이런 구원에 대한 이야기가 자신들의 합리적인 생각 머리 좋은 판단으로는 말이 안 되는 거죠 마치 노아 당시의 사람들이 앞으로 40일 동안 비가 와서 땅의 모든 것이 멸절될 것이다 그러니 너희는 방주 안에 들어가라 말을 해도 아무도 안 들어가요 하나님의 말씀을 귀 기울이지 않는 것입니다 왜냐하면 그들에게는 하늘의 샘이 터져서 그렇게 40일 동안 오랫동안 비가 온 적이 없었어요 그래서 그들은 심판이 임할 때까지 심판이 코앞에 닥칠 때까지 먹고 마시고 시집가고 장가가고 한국의 그 유명한 가수 태진아의 네박자 그런 네박자 인생을 즐기고 있는 것입니다 그런데 중요한 것은 오늘 로아는 그 하나님의 말씀을 믿었다는 거죠 뭘 믿었어요? 하나님이 세상을 심판하실 것이다 그러나 그 심판 가운데에서도 방주를 통해 구원받게 하실 것이다 이 말씀을 믿었습니다 그리고 노아는 그 말씀을 믿었기에 한 일이 있죠 뭐죠? 방주를 만든 거였어요 오늘 또 다른 보문 히브리서 11장 7절에 보면 이런 노아의 믿음을 이렇게 쓰고 있습니다 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일이지만 경고하신 것을 받아서 경외함으로 하나님의 말씀을 신뢰함으로 방주를 준비해서 집을 구원했다는 거죠 결국 믿음이라는 것은요 하나님의 약속을 믿는 것입니다 그 믿음의 실체이신 예수 그리스도를 믿는 것이에요 그래서 예수님께서 십자가의 죽으심을 통해 우리 모든 죄악이 용서되어졌다 하면 어린아이처럼 순진한 아이처럼 그대로 받아들이는 것입니다 그리고 그분이 죽음을 이기고 부활하심으로 말미암아서 모든 사람들에게 영원한 생명이 공짜로 free 주어졌다는 것을 어린아이처럼 믿는 것이에요 그런데 중요한 건요 그 믿음은요 또한 믿기 때문에 그 말씀대로 행하는 것이 있게 된다는 거예요 여러분 생각해 보세요 만약에 요 노아가 하나님의 말씀을 믿었어요 야 내가 심판할 거야 그러 방주 만들고 들어가 믿어요 믿어 예 믿습니다 그런데 믿기만 하고 방주를 안 만들어요 방주 안에 안 들어가요 그러면 구원을 못 받습니다 그런데 노아는요 하나님의 음성을 듣고 그 말씀을 믿었고 믿었기 때문에 방주를 지은 것입니다 멸시와 모멸과 천대를 다 받으면서도 방주를 지었어요 여러분 하나님을 진짜 믿는다면 그 말씀에 순종하게 돼 있습니다 그리고 그 순종의 행위가 사실은 내가 진짜 믿음, 가짜 믿음이 아니라 착각하는 믿음이 아니라 진짜 믿음을 갖고 있다는 증거라는 거예요. 여러분 물론 그럼 어디까지 내가 순종을 해야 되냐? 말씀이 100개 있으면 90개까지 순종하면 되냐? 80개냐? 어디까지 순종해야 믿음의 증거로 말할 수 있는지 우리는 아무도 몰라요. 누구든지 예수 그리스도를 믿고서도 우리 안에는 여전히 죄악된 본성이 있죠? 심플레이 e 가 있죠? 그렇기 때문에 우리 모두는 저를 포함해서 100% 완전하게 순종할 수는 없습니다 그러나 분명한 것은 그 믿음이 있다면 그 믿음의 증거로서 순종의 행위가 반드시 나타난다는 거예요 그런데 만약에 믿는다 그래요 교회도 댕겨요? 그런데 여전히 죄악된 삶에 머물러 있습니다 세상적인 욕심만 가득 채우고 그거 어떻게 예수를 믿어도 예수님 땜시 덕볼까 이런 생각 가운데서 살고 있다면 그 믿음은요 분명 가짜 믿음입니다 그래서 야구보서 2장 14절부터 17절도 이렇게 말해요 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으랴 그 믿음이 자기를 구원하겠느냐? 가짜 믿음이라는 거죠 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 형제여 평안히 가세요 형제여 배부르게 하세요 이렇게 말하면서 추워하는데 이불도 안 갖다줘 배고파하는데 먹을 것도 안 갖다줘 그러면 이와 같은 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 믿음이라는 거 진짜 우리가 믿음이 있다면 구원의 은혜를 입은 자라면 행함이 나타나게 되어 있고 나타나야 합니다. 물론 처음부터 완벽하게 말씀대로 순종하지는 못하겠죠. 그러나 시간이 흐르면서 점점점 여러분의 삶을 변할 것이고 변해야 하며 믿음의 증거로서의 행위를 나타내셔야 한다는 거예요. 노아가 방주를 치었습니다. 믿기만 한 것이 아니었습니다 그런데 사실은요 이 구원의 은혜를 얻는 것뿐만 아니라 우리의 구원의 과정에서도 하나님이 종종 나타내시는 기적같은 역사들도요 믿음에 따른 순종의 행위가 있을 때 나타나요 우리는 종종 구원 얻고 이 땅의 삶을 살아가는 과정에서도 기적같은 일을 경험하죠 그런데 어떤 분들은요 그런 경험을 못해요 그래서 어떤 분들이 막 그런 기적 같은 일들을 경험한 걸 간증하면 야 부럽다 내 삶에는 저런 일안 생기나 부러워만 해요 왜 경험하지 못할까요? 순종의 행위가 없기 때문에 그래요 물론 우리 신앙생활이 항상 기적의 연속이어야 되는 것은 아니죠 여러분 인생에 기적같은 일이 없어도요 지금 여러분이 예수를 믿고 그 예수님 때문에 영원한 생명을 얻고 있다는 것 자체가 기적입니다 그런데 또한 분명한 또 하나의 사실은 하나님께서는 그 과정에서 여러분의 삶에도 세상 사람들은 도저히 상상할 수도 없는 경험해 보기 힘든 기적같은 일들을 경험하게 하신다는 것입니다 왜요? 당신의 존재를 알려주시기 원하는 거예요 그래서 우리의 삶이 믿음의 삶이 되도록 촉구하는 거예요 엑 c c e l e r 하는 거죠 그런데 그 믿음의 역사 역시 내가 믿음에 따른 순종을 할때 나타나요 여러분 예를 들어볼까요? 마태복음 6장 31절 33절 여기서 모르시는 분 있으세요? 다 아시잖아요 뭐죠? 너희가 염려해서 뭘 먹을까 마실까 입을까 하지 말라. 이것은 다 이방인들이 구하는 거다. 하늘아버지는 이 모든 것이 너희한테 있어야 될줄을 안다. 그러니 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의의를 구하라. 그러면 너희에게 모든 것을 도하실 것이다. 노아가 하나님의 심판과 구원에 관한 약속을 들은 것과 똑같이 오늘 우리도 지금 마태음 6장의 말씀을 들으셨어요 그렇다면 여러분이 정말 하나님이 내 모든 삶을 책임지시는 것을 경험하시려면 어떻게 해야 될까요? 먼저, 먼저 하나님의 나라 Seek for the God 하나님을 추구하셔야 된다는 거예요 다시 말하면 당장에 먹을 것, 마실 것, 입을 것과 관련한 문제가 있으셔도 이해는 됩니다 그렇지만 그것 때문에 막 염려하시고 거기에 그냥 막 파묻혀서 눈만 뜨면 그거 걱정하시고 그러면서 하나님의 나라를 위해서는 아무것도 못하는 이런 삶을 통해서는 이 말씀이 맞다는 걸 여러분 경험 못한다는 거예요 하나님이 여러분의 삶을 책임져 주시는 것 경험 못한다는 겁니다 여건이 힘들어졌다고 금방 포기하는 것이 아니라 힘든 여건 속에서도 먼저 하나님의 나라를 위해서 내 삶을 들여봐야 돼요 내가 열심히 노력해서 번 것이어도 내가 가진 탤런트를 혹은 나의 시간을 심지어는 내 생명까지라도 들여보는 겁니다 그리고 그럴 때 정말로 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 주께서 여러분의 삶을 여러분의 자녀들의 삶을 책임지시는 것을 경험하는 거예요 물론 하나님은 때로 우리의 믿음이 부족해도요 우리의 믿음과 상관없이 당신 편에서 일방적으로 기적적인 역사를 나타내기도 해요 대표적인 예가 뭐냐면 홍해 기적이에요 이스라엘 백성들이 출애급할 때 홍해가 갈라진 거 그거 모세의 믿음 때문 아닙니다 이스라엘 백성들이 막 하나님을 열심히 믿어서 그것도 아니었어요 그저 하나님께서 당신의 약속한 것을 지키시기 위해서 이스라엘의 믿음과 상관없이 역사해 주셨어요 여러분의 신앙생활 가운데도 종종 그런 것을 경험하실 겁니다 내가 지금 별반 그렇게 믿지 않아요 하나님에 대한 기대도 그렇게 많지 않습니다 그런데 신기해요 하는 일마다 되는 거예요 좋은 일만 생기는 거예요 그게 우리가 잘나서가 아니더라고요 재수 좋아서가 아니더라고요 하나님이 하시는 거예요 그런데요 우리 하나님은 일반적으로는 Generally speaking 일반적으로는 이런 기적 같은 역사들을 우리 믿음과 관련해서 나타내세요 다시 말하면 여러분의 믿음을 테스트하시고 여러분의 믿음을 확인하시고 confirm 하신 다음에 역사하신다는 거예요. 여러분 이스라엘 백성들이 홍해 건너서 광야 생활 마치고 이제 가나안 정복 전쟁을 하려고 요단강 건널 때요 어떻게 했습니까? 하나님은 요단강 건널 때는요 이스라엘 백성들에게 홍해처럼 쫙 갈라놓고 그 사이를 지나가게 안 했어요. 여호수와 3장 15절, 16절에 보세요. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 그래서 괴를, 언약괴를 맨 자들이 요단에 이르며 괴를 맨 제사장들의 발이 물에 잠기자, 잠기자 물이 갈라졌다는 거죠. 사실 홍해의 기적처럼. 이미 바닷물을 갈라놓고 건너라고 해도 사실 건널까 말까예요. 한번 그 광경을 상상해 보세요. 물벽이 그냥 쫙쳐 있고 그 안에 막 상어도 있고 큰 물고기도 왔다 갔다 하는데 그 사이를 내가 태연하게 걸어간다. 그것도 쉽지 않아요. 그런데 하물며 우기가 돼서 비 많이 오는 때가 돼서 넘실 넘실 넘치고 있는 요단강을 발을 내디드래요. 발을 딛는 즉시 죽음입니다 그런데 요아와 제사장들은 어떻게 했습니까? 믿음으로 내딛었어요 그러자 기가 막힌 역사가 나타나는 거죠 오늘 보문의 노아도 하나님의 약속의 말씀을 믿었습니다 그리고 그 믿음의 증거로 가진 어려움과 가진 멸시와 천대를 받으면서 말씀대로 방주를 지었어요 이것이 오늘날 우리가 해야 될 믿음의 행위라는 거예요 그저 믿는다고 하면서 방주를 안 지으면 그게 진짜 믿음이 아니에요 받아들이기 쉽지 않으셔도요 이해도 안 돼요 오히려 그냥 염려만 돼요 그렇게 해서 될까? 나만 죽는 거 아니야? 그런데 하나님께서 말씀하시니까 세상 사람들이 다 조롱을 해도 안 믿는 형제들이 오빠 누나가 다 조롱을 해도 나는 말씀대로 순종해 보는 거예요 그게 진짜 믿음이에요 존 스튜어트 밀은 이런 말을 했습니다 순종하는 믿음을 가진 한 사람이 관심만 가진 29명보다 더 힘이 있다 멋진 말 아니에요? 그냥 관심만 있어 어허 I'm interested in, 관심만 가져, 근데 순종이 없어요 참 안타깝죠 또 사무엘 키스는 이런 말을 했습니다 믿음이란 온 힘을 다해서 노력하는 것이고 과감한 모험하는 것이고 어떤 상황에서도 봉사할 수 있는 힘이다 오늘 우리에게 하나님은 어떤 믿음의 순종을 원하고 계실까요? 오늘 여러분들에게 지금 코로나 바이러스로 온통 세상이 두려움과 공포에 입사해 있어서 아무것도 할수 없는 상황이지만 오늘 성령님은 오늘 이 말씀을 듣는 여러분들에게 분명하게 뭔가 말씀하실 것입니다 그 말씀에 귀기를 여시고 믿으시고 순종해 보세요 무일푼으로 뉴질랜드 이민가서 지금은 에딘버러 칼리지를 세우고 그래서 거기서 나온 수익금들을 가지고 한국의 농어촌교회 목사님들 자녀들 자녀들을 데려다가 세상에 뉴질랜드로 데려다가 최소 6개월 동안 무료로 어학연수를 시켜줘요 그런 목사님이 계세요 이은태 목사님입니다 제가 그분 뉴질랜드에 가서 그분이 그 운운하하있있장학학이이라 그래요. a n d New Zealand, n 바글 Zealand, New Zealand, New a c e w z l e l a n e w Zealand, New Zealand, New Zealand, New z e a 서 a n d n e 한 Zealand, n 나 w z e 요 이분이 저 일을 할수 있도록 무슨 일을 하셨느냐 면 진짜 기적이에요 시간이 없어지 이건 다 설명을 못하는데요 기적 같은 방법으로 무려 1500만 불짜리 11층 빌딩을 얻게 하십니다 저 빌딩이에요 나중에는 저런 빌딩 또 하나 쌍둥이 빌딩을 또 가지게 되셨어요 거기서 나오는 임대 수익으로 지금 농어촌교회 목사님들 자녀들 어학연수를 시켜주는데 그 과정에서요 하나님의 믿음의 테스트가 있었습니다 뭐냐면 저 11층 건물이요 왜이 목사님이 아주 싸게 샀느냐면 이 건물이 지은 지몇 년이 지났는데도 임대가 안 나가 8개층이 텅텅 비어있는 거예요 아주 도구만 도시, 시 도시여서 그랬던 것 같아요 그러니 갖고 있으면 계속 적자가 나니까 아주 싼 값에 이 목사님이 사시겠다 그러니까 판 거예요. 자, 사긴 샀어요. 근데 문제는 이 임대가 안 나가는데 그걸 어떻게 유지합니까? 목이진 어떡하고. 그런데 엎친 데 덮친 것으로 하나님이 무슨 마음을 주시느냐면 지금 뉴질랜드에 들어와 있는 선교 단체들 한 12개 선교 단체가 있는데요. 그 선교 단체들을 무료로 그 빌딩을 사용할 수 있도록 내주라는 거예요. 그것도 유틸리티 비용 받지 말고 처음에 이것을 결정하려고 그럴 때 오랫동안 친한 친구로 지내왔던 건물 관리인이 있는데 관리인이 그러더래요. 너 지금 미친 짓 하는 거다. 만약에 그렇게 공짜로 1, 2층을 다 내줘버리면 나이 건물 관리 못한다 하고 나가버렸대요. 그런데 목사님은 성령께서 주신 감동대로 그 미친 짓을 했습니다 그러자 어떤 일이 벌어졌는지 아세요? 수년 동안 임대가 나가지 않던 그 11층짜리 건물이 하루아침에 다 나갔어요 뉴질랜드의 IRS 국세청이 한꺼번에 이주를 해서 거기에 다 들어온 거예요 그래서 선교단체가 있는 그두개 층만 빼놓고 건물 점체를 무려 25년 계약을 했습니다. 그국세청에 1층에 들어가면요. This building was dedicated to the glory of God. 원래 뉴질랜드도 공공기관에는 저런 표현을 쓰면 안 된대요. 그런데 이분이 자기 빌딩이니까 마음 놓고 저렇게 국세청 입구에다가 저걸 써붙여 놓은 거예요. 그리고 더 놀라운 것은요 그 국세청이 들어오니까 주변에 대형마트가 생기고요 도시가 막 개발되기 시작해요 어떻게 됐을까요? 그 빌딩 값이 나중에는 몇년 사이에 몇 배가 됐습니다 그 수익을 가지고 교육선교 에딘버 러 칼리지를 운영하는 거예요 여러분 이런 역사 여러분의 삶에 우리의 삶에는 우리 펠로우십에왜 없을까요? 이유가 있다면 정말로 우리가 믿음의 결단, 믿음의 순종을 하지 않기 때문일 수 있습니다 그런데요 이 믿음의 역사가 일어나도록 믿음을 가지고 순종하는 것도 참 힘들잖아요 그런데 더 중요한 것은 그 믿음의 역사가 나타날까지 내가 믿음을 유지하는 것도 쉽지 않다는 거예요 생각해 보십시오 그 당시 사람들은 노화를 아마 미친 사람 취급했겠죠. 아니 멀쩡한 하늘에 40일 동안 비가 내릴 것이다? 이게 말이 돼요? 그래서 그 홍수를 대비해서 방주를 만든대요. 그것도 산 꼭대기에서 만든대요. 자기 전재산을 투자해서 만든대요. 제가 그런 노화를 봤으면 딱 하고 싶은 말 하나밖에 없을 것 같아요. 이 미친 삐야. 그런데 더 놀라운 것은요 하나님의 말씀하신 일이 당장 내일 모레 일어나는 게 아니에요 장장 120년을 기다렸습니다 창세기 6장 3절에 보면 그들의 날은 120년이 되리라 이 홍수 심판을 선포하고 그들이 살아있을 시간이 120년 이 말은 무슨 말이에요? 노아가 방주를 1년 안에 끝낸 게 아니라는 거예요 그냥 이입 다물고 그냥 눈꼭 감고 그냥 탁탁 2년만 참자 아니었다는 거예요 2년이 아니라 120년을 음, 음, 음. 여러분 같은 사람들이 멸시천대 다 하면서 야이 미친 삐야뜻 지금 제정신이냐? 그렇다면 결국 노아는요 눈에 보이지 않는 이 120년 동안 얼마나 아프고 힘들고 외로웠을까요? 여러분이 오늘 믿음으로 산다고 살았더니 안 믿는 형제들이 여러분을 막 구박해요 남편이 구박해요 시어머니가 구박해요 그 구박 다 받으면서도 그리스도의 사랑을 나타내야 되니 여러분 얼마나 힘이 드십니까? 얼마나 억울하십니까? 얼마나 속상하십니까? 얼마나 외로우십니까? 그런데 노아는 그 일을요 120년 동안을 했습니다 저는 정말 이 부분이 은혜가 돼요 저 역시 믿음으로 산다고 뭔가 결단을 해요 그런데 순간순간 저의 믿음을 시험하는 상황들이 와요 하루아침에 제 마음을 막 무너뜨려요 그러면 저도요 엉뚱한 생각들이 막 듭니다 포기해버릴까? 내가 뭔가 잘못 판단하고 있는 것은 아닐까? 의심스럽습니다 그런데 노아가 120년을 하나님의 약속이 이루어지기를 기다리며 눈물치 지었던 것을 생각하면 견딜 수 있게 되는 거예요 여러분 오늘 우리는 하나님의 약속의 말씀이 이루어지기를 얼마나 기다렸습니까? 여러분은 하나님께서 여러분에게 주셨다는 비전 그 비전이 이루어질 때까지 지금 얼마나 기다리고 계십니까? 당장에 몇년새 여러분 뜻대로 뭔가 되지 않았다고 하나님을 원망하고 누군가를 원망하면서 하나님의 존재 자체를 의심하고 있지 않으십니까? 여러분 성경에 등장하는 수많은 믿음의 사람들이 다 그랬습니다 다윗은 사무엘 선지자로부터 이스라엘의 왕이 될 것이라 기름 부음 받았어요 그런데 세달 후에 왕된 거 아니었습니다 무려 13년 동안이나 뺑뺑이를 돌아요 사우랑 때문에 도망다니다가 다윗이 얼마나 힘들었으면 적진으로 도망갈까요? 적과의 동침? 블레셋 사람들의 땅 가드에 갔다가 아기 수왕의 신하에게 들켜요. 그래서 그 위기를 모면하려고 세상에, 세상에 다윗이 침을 질질 흘리면서 미친 척 하면서 어기적 어기적 하는 거예요. 여러분, 그럴 때 다윗의 마음이 어땠을 것 같아요? 이금 내가 뭐 하는 짓인가? 하나님은 나한테 뭐하라고 왕되게 하신다고 하셨나 네왕될 거다 그러면 바로 몇달 후에 왕 시켜줘야지 13년 동안이나 침 질질 흘리면서 미친 짓 하고 있을 때 여러분 다윗의 마음이 어땠겠냐고요 여러분이 하나님의 비전을 이루어가면서 많이 힘드세요? 속상하세요? 답답해 죽겠어요? 다윗만큼 할까요? 노아만큼 할까요? 모세는 40년 동안 광야에서 하나님의 때를 기다렸습니다 여러분도 하나님의 때를 기다려 보세요 요셉도 15년 동안 하나님의 때를 기다렸습니다 여리고성도 무너지기까지 성벽에 그만아가지 않는 7일 동안의 시간이 있었습니다 앞서 말한 이은태 목사님도요 처음에 하나님이 주신 비전을 들었어요 물리적 피지컬리 물리적 음성으로 들었어요 은퇴야 내가 너를 통해 교육선교를 할 것이고 그것을 위해서 선교센터로 빌딩을 줄 것이다 실제로 음성을 들으셨대요 그런데 그 음성 듣고 나서도 몇년 동안을 아무것도 되는 일이 없어요 가지고 있던 돈까지 다 써서 나중에는 그일부에 묶어서 묶어서 파는 썩은 과일들 그거 먹고 사셨대요 그럴 때이 목사님이 어떤 후회를 했겠습니까? 내가 미쳤지 무슨 그게 하나님의 음성이라고 내가 여기 뉴질랜드에 이민 와가지고 이 고생하나 그런 생각 안 했겠습니까? 여러분 사람 관계도 마찬가지더라고요 사람들이 살면서 제일 힘든 게 사실은 먹고 사는 문제 돈 문제가 아니더라고요 사람 관계예요. 그런데 그 사람 관계에서 필요한 것이 뭘까요? 결국에는 사랑입니다. 그리고 그 사랑은 곧 인내입니다. 여러분, 고린도 전서 13장 4절 잘 아시죠? 사랑은 오래 참고, 온유하고, 시기지하지 않고, 자랑하지 않고, 교만하지 않고 등등. 근데 이게 지금 개역성경 번역이거든요. 근데 헬라어 원어에는요 이 부분이 이렇게 안돼 있어요. 사랑은 오래 참고 온유하고 어쩌고 저쩌고 계속이 아니라 사랑은 오래 참고 온유한 것이다. 딱. Period. 거기서 끝나요. 문장을 마치고 그 다음에 이어서 사랑은 곧 뒷얘기가 나와요. 결국 사랑을 설명하는 것 중에 가장 먼저이고 중요한 게 뭐라는 겁니까? 오래 참아줘 먹을 것 갖다 주고 좋아요 칭찬해 주고 좋아요 그것보다 더 중요한 진짜 사랑이 뭐냐? 오래 참으라는 거예요 아무리 개망난이 같은 짓을 하고 있어도 저런 악한 사람에게도 하나님의 은혜가 임하면 바꿔주실 것을 믿고 기다려봐야죠 아무리 연약하고 부족해도 하나님이 도우시면 하실 것을 믿고 기다려줄 수 있어야 돼요 그리고 그 과정에서도 온유함을 나타내줘야 돼요 그런데 우리는 어떻게 합니까? 온유함을 나타내기는 커녕 뭐 좋다 이가 있어 내 저런 인간 내 처음 보네 진짜 장로가 돼갖고 권사가 돼갖고 목사가 돼갖고, 여러분 혹시 그러고 안 계세요? 이게 진짜 사랑 아니에요. 이게 진짜 믿음 아니에요. 진짜 믿음은 대방이 나한테 아무리 거칠게 말해도요, 거친 행동을 해도요, 하나님이 하실 것을 믿게 인내하면서 나는 온유함으로 상대해 주는 겁니다. 지금 당장은 마음이 불편해도 내가 생각만큼 안 변하고 있어도 온유하게 상대해 주는 거예요 말씀을 맺습니다 결국은 믿음이란 하나님의 약속을 끝까지 붙드는 겁니다 눈에 보이지 않지만 지금은 아무것도 되는 것 같지 않지만 하나님이 지금도 약속의 말씀을 이루어가고 있음을 믿는 것입니다 오늘 본문의 노아가 그랬습니다 그는 그는 무려 120년을 기다리면서도 모든 멸시와 천대와 조롱을 다 받으면서도 끝까지 하나님의 말씀대로 준행하였습니다. 이것이 이것이 오늘 우리 모두에게도 우리 펠로시 교회도 믿음의 역사를 경험하게 할 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 또 우리에게 노아의 믿음을 통하여 하나님 이 시대에 어떤 삶을 우리에게 요구하시고 또 원하시는가를 알게 하시니 정말 감사합니다. 하나님 우리 모두가 이 어려운 때 모든 사람들이 그저 코로나 바이러스 팬데믹에 두려워 떨고 있을 때 하나님 우리에게 믿음 주시고 특별히 인내함을 주셔서 사랑의 섬김을 속해 나갈 때 주님의 살아역사심을 경험하는 우리 모두 펠로십 교회 되게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서요